0: Olá, olá galera, sejam bem-vindos a mais um Opex Cash, aqui na nossa tão querida Opex. E hoje o assunto é a ilha do fim e do começo, Lauf. Tale. hoje nós vamos falar aqui sobre o lendário tesouro do One Piece, impulsionador de surgimento de milhares de piratas e da consequente era da pirataria, que permanece até hoje o objetivo de grandes nomes como Shanks, Barba Negra e o próprio Luffy, jaz numa ilha tão lendária quanto o tesouro que abriga, Lovetail. Mas qual é sua localização? Pois bem, pois bem galera, hoje eu vou tentar descobrir através de uma teoria, eu sou o Chico. E tô
1: aqui juntamente com o Paruque Nem com a bússola eu me encontro, velho <risos> Vale encontrar o um negócio Lá o vou encontrar Vou, nada, deixa pra lá Estamos aqui
0: também com a Nanax
2: É isso, gente, o Piece somos nós Os amigos que fizemos pelo caminho
0: Você pare com isso Porra, Nanax. <risos> Quem é que convidou a Nanax?
2: Pô, que é isso, Chico? Que bullying
3: <risos> Ah, meu Deus do céu Nossa Senhora, velho <risos> E estamos aqui também com um o Durval. É isso. Eu já segui um GPS e caí dentro de um rio que foi formado durante uma chuva, então...
0: <risos> Meu Deus do
2: céu. <risos> Todo mundo aqui é um rão dos ouro.
3: Eu vou esperar encontrarem o Laugh Tale e depois eu sigo o caminhozinho já pronto.
1: <risos> Meu Deus do céu. Eu acho uma boa ideia
0: isso, Durval, apoio. O sopro é. está orgulhoso. Mas, Durval, vamos fazer o seguinte, vamos tentar seguir aqui o que é a teoria que nós vamos falar hoje, a teoria aqui sobre onde que está o e de repente tu não caia mais dentro de nenhum rio, ninguém mais se, se perde, né, Baruque, fica todo mundo na direção correta. Isso. GPS, GPS. Isso aí. Muito bem, galera, vamos pros e-mails e já já estamos de volta.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 18 minutos e 33 segundos.
2: Bem-vindo de E-mails Desculpa se eu estou em tímpano de alguém aí Eu tenho essa mania horrível de começar as coisas gritando Me perdoem Hoje eu estou aqui com a Nanax Pois é, gente Que tristeza Eu estou aqui sozinha Porque todo mundo da OPEX me abandonou Todo mundo me odeia Gente, foi mal Um Gasparzinho aqui da, da Perona passou por mim Mas só, eu sou só realmente estou aqui sozinha Estou muito animada para falar a verdade Porque eu adoro ter esse momentinho aqui da Letra de e, e Agora eu vou poder falar à vontade Fofocar com vocês Mas eu não vou demorar muito não, então não fiquem preocupados Muito bem, se você ainda não está nos seguindo No Spotify, olha, vai lá, nos segue No Spotify, tá bom? Dá as 5 estrelinhas Pra gente que nos ajuda muito e também nos outros Agregadores que a gente sempre coloca aqui embaixo No post, tá bom galera? E se vocês quiserem Participar, nós estamos aqui na leitor De e-mails que é realmente um momento de interação Nós, da OPEX, com vocês Que mandam teorias, mandam Agradecimentos, várias coisas legais que vocês Podem mandar pra gente, a gente vai ler aqui E se você quer participar e ainda não sabe como É só vocês irem lá em contato no site, tá bom? E mandar um e-mail para contato arroba que vai chegar a gente a gente vai selecionar aqui e vai ler tudo direitinho, tá bom? E, gente, cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, que eu tava reparando isso em mim ontem, que eu tenho um sentimento de nostalgia que eu gosto muito. Eu acho que é uma das melhores emoções que tem, nostalgia. Não sei se pra vocês também é assim. M me contem se for, tá? Porque no meu caso, sempre que eu tô afim de sentir um pouco de nostalgia, eu vou lá e vejo coisas que eu via quando eu era criança. Então eu boto, sei lá, os primeiros episódios de Naruto, porque One Piece eu comecei, sei lá, três anos atrás então, né, tem como ter muitos sentimentos de nostalgia com One Piece mas Naruto, que eu via quando criança Nickelodeon, Boa Charlie Disney, Feito Sérgio Apple Plays Barbie, eu via muito todos esses filmezinhos né, então sempre que eu tô afim de ter esse sentimento eu vou lá e vejo essas coisas, e ontem foi um dia desses, eu vi, tava vendo aquela animação muito boa, que eu adoro animação e é Tá Chovendo Hambúrguer, eu adoro esse filme, gente, de verdade, não sei se é porque eu sou esfomeada, mas eu adoro Tá Chovendo Hambúrguer e a ideia de comida de graça caindo do céu. Nossa, muito boa. E sabe o que eu tava associando com o filme? Os hambúrgueres da Jolly Roger. Pra vocês terem uma noção. <risos> a Jolly Roger, ela entrou tanto em mim. Que eu tava vendo o filme e falei assim, nossa... Mas imagina se um barba branca Newgate cai do céu. Se vocês não sabem, a Jolly Roger ela é uma hamburgueria temática de One Piece. Localizada lá em São Paulo. A gente tem posts sobre ela na Opex. Inclusive, ela é nossa patrocinadora. Quem tá patrocinando esse podcast aqui é a própria Jolly Roger. E, gente, lá é o melhor lugar pra fã de One Piece. Porque só tem lanches temáticos, tá bom? É porque é tudo temático. Então tem lanche temático, tem banheiro temático, o ambiente é temático, as músicas temáticas, tem cosplay, tem tudo lá de One Piece. Sabe? Você entra e, sei lá, se sente um na cama mesmo um chapéu de palha, assim. E um, tem os melhores lanches. Eu não vejo a hora de voltar pra lá. Quem for lá, tá bom? Ó, se você tá me escutando e você for lá no Joy Rod, por favor, tira uma fotinha com o cartaz de procurado do 27, manda pra ele lá no Instagram, tá bom? Que a gente vai ficar sabendo. É muito bom quando a gente vê que vocês vão lá e nos avisam, sério. Porque pra mim, todo mundo do Brasil tinha que conhecer esse lugar. Dito dito e falado, dito e feito. Enfim, bora pra leitura dos e-mails, gente, pra não ficar enrolando muito aqui. Nosso primeiro e-mail é do Hirayama Olha que nome bonito. Oi, Sadayuki. Ele falou assim, Bom dia, Opexcast. Tudo bem com vocês? Tudo, Sadayuki. E com você? Sou Sadayuki, tenho 32 anos, falo de São José dos Pinhais, Paraná. Eu aprendi a ler sigla, tá, gente? Eu tenho problemas com siglas, mas eu aprendi a ler siglas. Mentira, eu só pesquisei antes de fazer a leitura de amigos. Sou projetista de máquinas e pai da Yui. Olha, eu adorei que ele colocou as duas, duas funções diferentes, ser pai e projetista de máquina, porque realmente é dessa forma. Primeiramente, obrigado por ser minha companhia no trabalho. Eu adoro ouvir as teorias. E a visão social de vocês sobre One Piece E agradecer o trabalho de trazer One Piece pra nós brasileiros Com tanta qualidade, vocês são fodas Valeu, Sadayuki. que é muito bom Ler isso, muito bom mesmo Acabei de ouvir a Opex Cast 202 Que pra quem não sabe, é retrospectiva de Egghead, Tá bom, galera? Se você não ouviu Tá em falta com alguns detalhes do arco Dá uma olhada nesse... Dá uma ouvida, né? Uma escutada, não sei como é que fala Nesse, nesse cast, porque é importante A gente detalhou muita coisa do, do arco Trouxe muita coisa de volta Então, pra dar uma resfres... refrescada, né? Assim, memória, né? e ele fala que surgiu uma teoria, só que só não sei se vou estar repetindo a de alguém. Hahaha. <risos> Olha, é tanto fã de One Piece que é capaz de você estar repetindo. Mas vamos ver aqui o que que você falou. Ele falou, a teoria de que a antiga usuária da Barabara no Mi seria Nefertari Lily. E que os quatro road poneglyphs antes eram uma só peça. Hum. Que seria a chave para o tesouro. Com a fruta despertada, ela teria separado o poneglyph para outros dias esconderem do governo mundial. Esse futuro do pretérito me quebra na hora de escrever. <risos> futuro do pretérito. Você quebra todo mundo, relaxa. Viajando mais um pouco na teoria, justificaria a introdução do Bug logo no início e a construção fenomenal dele na obra. O que acham? Será que ele é a chave do One Piece? Não sei se consegui convencer mais alguém a embarcar na viagem dessa teoria. <risos> Cara, é uma viagem mesmo. Mas eu curti essa viagem. tá bom? Eu curti porque o Bug é um personagem que dá pra ver que o Oda não tá com uma coi... um, um caminho simples pra ele, por assim dizer. Principalmente agora que a gente viu em Egghead, em One, ou coisa assim do tipo, é um personagem que o Oda tá preparando um terreno mais rico pra ele. Principalmente agora que ele virou um Yonko, certo? E que ele pegou a responsabilidade da Cross Guild praticamente pra ele. A responsabilidade no caso relacionada à corrida do One Piece. Que ele também se jogou na corrida pra achar o One Piece junto com o Mihawk e com o Crocodile, né? Então, você tá vendo que o personagem agora tá entrando num caminho mais maduro. Então, ele desempenhar um papel, assim, mais importante seria um caminho não tão surpreendente, não tão impressionante previsível, né? Agora, o que você falou é um pouco imprevisível, porque a gente não tem embasamento, né, nessa teoria, mas é um ótimo palpite, tá bom? Tem muita teoria que a gente não tem embasamento mesmo, não é, é assim que é bom, sabe? A gente só chuta assim, e se der certo, deu certo, se não der certo, ah, é, tudo bem, não tinha embasamento mesmo, mas vamos lá, a gente não sabe quem é o um antigo usuário da Barabaranomi, então, ponto positivo, se é a Nefertari Lili que é um poder maneiro, a Barabaranomi, e eu gostei muito com o fato de que você tenha ligado como se os quatro worlds por inglês fossem um só, então One Piece, né, uma peça, e depois ela teria, a Nefertari, ele teria despertado essa fruta e separado os poneglyphs, né, e os outros dias teriam espalhado, então olha só, eu gostei muito, tem uma pegada bem criativa aí, bem a cara do Oda, por assim dizer. Eu só não acho que funcionaria muito, porque a gente sabe que os Road Poneglyphs, parece que eles foram feitos pra isso, né, porque eles divididos, cada um indica uma localização, né, e quando você junta essas localizações e faz a interseção entre elas, você tem a localização final, que é justamente onde está Tail. entendeu? Então, pra mim, eu tenho como se é, esse material, os road puniglifes, eles desde o início tivessem sido construídos dessa forma, certo? Porém, como a gente tá vendo mais sobre o crime da Lily e tudo mais, que ela de fato separou, a gente não sabe, né? Deu a entender que foi proposital o fato dela de ter separado, espalhado os puniglifes, né? Deu a entender que foi proposital mesmo. Então, assim, eu gostei muito da teoria. Se o Bug pegasse uma responsabilidade grandiosa dessa pra ele. Seria legal. Seria bem legal, né? Pra falar a verdade. <risos> Pensando assim. Caraca, tá imaginando agora todo mundo atrás do bug por causa do poder dele. Enfim, mó confusão. Muita cara do outro fazer uma coisa dessas. Vamos ver. Vamos ver o que, que, que ele vai arranjar aí. Por mais que eu ache que agora só falta o último World Playglyph Glyph, fica realmente. Aí pra quem achar e já vai, se Deus quiser, vai ser o Luffy. Ele já vai poder fazer a intercessão, né? Vamos ver. Vamos ver como que caminho ele vai tomar disso. So, Hirayama, ele termina aqui o e-mail dele falando, queria agradecer o meu grande amigo Yoshio, que me apresentou One Piece. O Yoshio, lembra-me de assistir os primeiros episódios em RMFB na casa da sua bachan lá nos anos 2000 e alguma coisa. Em sinal de sua amizade, antes de ir para o Japão em 2019, me deu sua coleção de mangás de One Piece do volume 1 ao 79 por saber que não iria mais voltar. Fiquei sem palavras e emocionado ao em receber esse tesouro. Cuido com muito carinho. Espero que essa mensagem chegue até você. Um grande abraço. Ai, gente, que emoção. Eu falo essas coisas sobre despedida, né? Essas coisas ficam até meio, meio sensíveis. Eu não não tô chorando. Não vou chorar, relaxa. Eu fico meio sensível, porque eu imaginei a, a, a cena que ficou bonita. Olha, Yoshi, que, que grande amigo que você viu, Yoshi. Você marcou a vida aqui do Sadayuki. Sadayuki, eu espero que o seu amigo ele realmente ouça. E essa mensagem chegue até ele, porque, assim, ter pessoas especiais na nossa vida sempre é muito importante. Ter pessoas que nos apresentam One Piece é mais importante ainda. Porque One Piece, eu sempre falo que One Piece não é só uma obra. É como se fosse realmente uma lição de vida, uma mensagem. Então, quando às vezes você tá indicando dando One Piece pra alguém. Você não quer que a pessoa só veja o quanto One Piece é foda, o quanto One Piece é divertido, é o melhor anime de todos. Não é com esse ego que você indica One Piece. Você às vezes indica One Piece realmente porque você sabe que a obra ela é especial. Ela vai marcar a vida daquela pessoa de alguma forma. Ela vai ajudar a pessoa de alguma forma, né? E o Yosho ele pode ter indicado One Piece, ter dado a coleção. Você viu, ele deu a coleção de mangá deles, uma coisa mega especial. Porque talvez, no fundo, ele sabia que ia te tocar. E olha só, estamos em 2023 e você ainda acompanha em One Piece, tá fazendo altas teorias sobre One Piece, tá no Apex Cash 202. Olha que grande foi essa sua jornada com One Piece, só porque o Yosho ele te deu esse grande presente. Então, olha, parabéns por ter uma amizade assim, parabéns por continuar com One Piece até hoje. Eu espero que você continue até o final, porque o Yosho, independente de onde esteja lá no Japão, ele também vai estar tá sorrindo junto com você, assistindo essa obra maravilhosa. Um beijão pra você, tá bom? Sada Yuki, mande mais e-mails quando você puder. E bora agora pros comentários. Galera, não teve comentário do Spotify porque teve um probleminha técnico no Spotify. Então a gente vai ler aqui uns comentários do nosso próprio site, o post do OpexCast202 retrospectiva de Egghead. Eu vou pegar aqui dois comentários da mesma pessoa, que é do André Trapani. Quem é esse que eu não conheço? Vocês conhecem, gente, André Trapani? É um nome que me soa familiar, mas sim, Não sei. Brincadeirinhas à parte. Mentira, André. Gente, quem não conhece o André? Meu Deus, ele é lá da galera do SciCast. Ele é muito brabo, ele tem uma visão muito incrível de One Piece, de verdade. E ele tá sempre acompanhando aqui a gente, a gente tem uma interação bem maneira, o Apex e o André Trapani, a galera lá do Psycast. O André já até gravou uns Apexcast com a gente, tomara que ele grave mais com a gente no futuro, porque ele realmente olha, manja bastante de One Piece e da obra e tudo mais. Vamos ver aqui os comentários que ele deixou pra gente. Ele falou no primeiro sobre, o Ansem me fez ter duas percepções. A cabeça do Vegapunk pode ser também uma referência ao termo Egghead, que é uma pessoa muito inteligente em inglês. No caso, ele quebrou e tirou o conteúdo do ovo pra botar na nuvem e ficou só a casca. Daí um trocadilho com o nome da ilha. Ih, caraca! Caraca, Trapani, tu alugou um triplex na minha cabeça agora, agora tudo faz sentido. Eu ficava é, fazendo analogia de que o Vegapunk, ele tinha um cabeção por causa da nome Nomi Nomi, que é como é o nome dele, né, que faz o cérebro crescer de acordo com o, o conhecimento, ou realmente era uma brincadeira do outro, sabe, só pelo fato dele de ser muito inteligente. Mas eu não sabia que Egghead era um termo em inglês pra uma pessoa muito inteligente gente. Agora faz todo o sentido. Muito bom ponto. Valeu, André. E o segundo ponto ele colocou aqui, que é sobre o Kuma ter ido pra Saba hoje. Talvez ele tenha ido especial por conta da Bonnie, porque sabia que poderia sobrar pra ela o um incidente contra o Yubito. A gente sabe que ele consegue chegar rápido nos lugares e não dá então dá o tempo de resposta. Mas quando chegou lá, viu que os chapéus de palha precisavam dele. Olha, vendo o que tá acontecendo aqui em Egghead, é, a gente vê sobre o Kuma tá meio que se autodespertando, mesmo sem ter a consciência humana dele. Por algum gatilho que talvez a Bonnie tenha gerado nele, que a gente viu que naquele momento em que ela tava muito ligada falando sobre ele, visitando o flashback dele e tudo mais, ele tava lá na ilha, Camabaca, né? E do nada acordou. Então eu acho que ele tem uma ligação muito forte. Isso em Sabaody pode ter sido também por causa da Bonnie. Justamente porque ele sabia que ele sentiu, né? Ele deve ter sentido que ia sobrar pra ela o negócio que não tem Bito. Ainda mais que ela tava ali ajudando, ela foi a primeira ela que salvou praticamente a vida dos outros né, então ela tava ali na linha de frente e quando chegou lá e viu que os chapéus de palha precisavam dele também faz sentido. No caso, eu acredito só que ele tenha ido pular porque já era um plano, assim, dele fazer aquela coisa dos chapéus de palha em específico. Mas considerando que a Bonnie é bom, né? a filha dele e ela também tava lá, nossa, encaixou bem as pecinhas aí. Muito bom comentário, André, valeu demais. O segundo comentário dele é esse aqui, sobre os D. Pra mim, o Oda quis dar a dica de que sempre foi um título, ou melhor, um codinome de quem se opunha aos 20 reinos, não o um sobrenome. Tipo, o pessoal usou como um código pra poder se apresentar como da oposição ao governo de forma que pudessem dizer que são oposição e se identificar sem precisar falar na lata. Assim dava pra saber quem era aliado, algo que o governo só descobriu depois. Então ali ele ter assinado como D não significa que era o sobrenome dela, mas que ela, se ela assumiu como opositora. Pra mim, o flashback do sábio com o Luffy falando que qualquer um pode ser um D é uma dica do Oda nesse sentido. Isso deixa a pergunta do significado dos D hoje. Talvez são os descendentes dos que se opuseram ao governo, mas com todo o contexto da determinação errada. Os falso D Citados pelo Imul são exatamente o que os que herdaram só o sobrenome, mas não a determinação. Nossa, muito legal também. Pra mim, sempre o Di foi a questão do título, do codinome. Eu sempre tive essa impressão de que na origem dos Di, as raízes dos Di surgiram realmente como opositores. Desde aquela coisa do coração, né? Que o coração que trouxe essa tese pra gente de que os Di eram os inimigos naturais de Deus, sabe? Então, são pessoas que nasceram com a determinação pra se opor aos deuses do mundo. de One Piece, né? E nesse caso, naquela época Eles devem ter surgido realmente como um codinome Sabe aquela coisa que rolou lá em um ano Em que todo mundo colocava a tatuagemzinha Da lua e tudo mais no tornozelo E eles não precisavam falar Óbvio que eles perceberam bem mais rápido, né Era mais, assim, exposto Então eles devem ter se organizado também dessa forma Lá no século perdido E ter ido aí contra o governo De uma forma mais sucinta De uma forma mais disfarçada, certo? Realmente, quando a Lily lacina como de Tipo, Nefertari de Lily Significa que ela estava se opondo naquele momento. Foi aquele momento que o, o Insama deve ter se sentido traído por ela. Certo? Eu adorei esse insight que o André trouxe. Muito maneiro mesmo. Agora, realmente, os hoje em dia, André, como você falou, são descendentes, ok? Porque os Di lá de trás, lá do século perdido, eles foram tendo sua família e tudo mais, né? Seus descendentes foram deixando as raízes deles aí, aumentando as raízes. Então quem hoje tem Di é realmente porque é herdado de família. A gente vê pela própria família do Luffy. É o okay, quê? Monk de Garp, Monkey de Dragon Monkey de Luffy, então dá pra ver que agora é uma coisa herdada por família porque aqueles de lá no início tiveram a própria família deles, continuaram a linhagem só que esse negócio que o Iman Sama fala de falsos de realmente são aqueles que só herdaram sobrenome, como a gente pode falar do Barba Negra por exemplo, é uma pessoa que eu vejo que não herdou, não herdou a determinação a vontade daqueles de lá de trás, tudo bem? Ele tem a própria vontade, uma determinação que inclusive a gente pode ligar com quem? Proxy Chebik, né? A gente vê que não tem muito aquela luz da revolução, né? Eu não, não, não via, por exemplo, pelo pouco que a gente conhece com o Chebik, aquela luz da revolução que a gente vê em outros de, né? O Chebik parecia querer tudo pra ele, ele queria ser o dono do mundo. Então era se opor ao governo, mas governar tudo, talvez, né? Ele queria saber sobre os tabus do mundo. Era um homem muito ambicioso, muito ganancioso, e talvez não pro bem, né? E aqueles GD, no caso, eles estavam se opondo... Aos 20 reinos, justamente por um bem maior. Então, eu acho que realmente é o sobrenome, pode até ser dado, mas talvez não a determinação, talvez não a vontade daqueles de lá de trás. Muito bom comentário também, André. Você tem um site muito maneiro pra trazer aqui pra gente. Manda mais, mais comentários. Deixa lá também esses comentários no Spotify. Aqui também no site. Ou se quiser, manda um e-mail com uma teoria nova sua. Tô ansiosa por isso. Galera, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Um bom cast pra vocês. Essa teoria é pica demais. Quem escreveu foi a Bru. Vocês vão adorar. O que a gente tem pra falar hoje E até a próxima leitura de e-mails Que eu espero não estar sozinha Espero estar acompanhada de alguém okay. Beijão, galera! Até a próxima! Bom cast!
0: Pois bem, galera, de acordo com o Roger no capítulo 1967. Errou! Mentira, o capítulo 1900, não. de novo, capítulo 967 Peraí, qual é o capítulo? Capítulo 967 967,
3: 967.
0: beleza Esse é o clássico o capítulo 967, não é o 1967
3: Mas é claro que
0: eu sei, porque eu
3: li, né, a pauta
2: Mentira Sim, o Durval, ele tá muito bem informado, porque dentro de todos hum. nós, ele foi o único que não leu a teoria, né, Durval?
3: <risos> Nunca na vida
2: é Exatamente Isso
3: é mentira, é fake news eu li isso.
2: Uhum. Todo dia. Tá bom.
1: Ele chegou aqui e falou assim: que teoria? Durval nunca fez isso. Ah, é gravação hoje? <risos> é sobre a Vila Fuxa. <risos> ah, Vila Fuxa, sim.
0: Ele pensou que era falta secreta, que ele também não deu os capítulos, e veio gravar na mesma.
1: Foi, não é? Foi no ritmo. <risos> é.
0: <risos> Continuou só sendo Durval de sempre, da massa. Tudo bem, Durval. Porque no capítulo 967, Roger disse que ele e seus bandos foram as primeiras pessoas a pisar naquela terra em oito séculos. Gente, oito séculos é muita coisa hein?
1: O Brasil era o quê, né? Nessa época. Pois é. Era,
0: de repente, um lugar muito bonito pra se visitar, assim. De repente não tinha tiroteio. <risos> terras intocadas.
3: Eu espero que não seja que nem Pedro Álvares Cabral, que disse que foi quem descobriu o Brasil, né? Tava cheio de indígena lá, em Laugh Tale, e o Roger acha que foi ele que descobriu.
2: Ah, não... O chega nesse Tem um população lá
1: Pois lá. é, né? Pior, né? Tem um povo nativo que mora lá há mil anos. Aí o Rod chega e ah, 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 diz que eu vi um novo lugar. Ah, 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 ah. Caralho, velho. Eu sou o rei dos piratas. <risos> não.
0: Olha só, ali já mais um ponto aí pra teoria, hein? Será que...
2: Vou
1: chamar de
0: Love Tale.
3: <risos> <Colonizado>. <risos> Ainda levou o ovo que tinha lá.
2: Não, a gente, o era <risos> é do bem.
0: Tá, vamos pra teoria,
1: gente. Porque o negócio é brabo é longo. Bora.
0: E é isso aí, gente. Voltando ali. Love Tale, durante toda a série, foi most que é um lugar muito difícil de se localizar, Sim. mesmo aí com o GPS, né? que é complicado. complicado. E principalmente decifrar os poneglyphs que é assim, então deixa tudo muito claro que por que que é tão difícil acessar essa ilha lendária. E assim né, poneglyphs seria mais ou menos um mapa, né? Sim. Que, que nem nós antigamente navegávamos para cá e para lá usando um mapa que vinha numa revista. Nossa, eu lembro disso. Eu <risos> imaginei que <tu> lembrava
2: <risos> porque... <risos> de velho.
0: A diferença é que ele conseguia ler as coisas, né? Nos poneglyphs não consegue nem é. ler as coisas. E então além desse empecilho, deve ter muito provavelmente tá um lugar muito difícil de acesso, um acesso geográfico. Uhum. Uhum. Por isso, nenhum navegador teria sido capaz de encontrar ele nem por acidente. Diferentemente de Petra Cabral, que não descobriu isso aqui por acidente. Pois é, né? É o caminho das Índias.
1: Então a gente
2: já tá refutando aquela ideia de que o Zoro, se estivesse sozinho, o navegador já tinha encontrado a gente encontrava o off Já tá <risos> já refutada, tá, porque não, não dá.
1: Já joga fora essa teoria aqui, porque o negócio é, é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. É quebrando teorias. Brincadeira, brincadeira. Só porque o Zoro não encontra, não quer dizer que não existe
4: É. <risos> <risos> Muito provavelmente exista. existe.
1: E é interessante também isso de navegação em ilhas, porque se a gente pegar, por exemplo, até como a gente brincou aqui do guia quatro rodas, né, tipo, que a gente usava antigamente. Isso, exato. E o guia quatro rodas era um mapa, né, que tinha tudo certinho e você podia saber a quilometragem de um ponto a outro usando uma régua, porque era tudo medido e, tipo, cada centímetro re representava uma unidade de medida naquele mapa de quilômetro, sabe? Uau. Então você conseguia saber a, a distância escala. de um ponto ao outro pela escala do mapa.
2: Caraca, que incrível. Cara,
1: isso é muito legal. Isso é bom. E aí, só que no caso do Roger aqui, pra ele encontrar o ponegrifo, pra ele chegar nas coisas, nos lugares que ele chegou, a gente não sabe bem, porque o que a gente sabe até aqui é que eram pontos intangíveis, inchegáveis, né? Sim. Tanto é que 800 anos se passaram sem ninguém ter pisado lá, teoricamente, de acordo com o Roger. É. é sempre importante pisar isso. É sempre importante deixar claro que o Roger disse
3: isso. <risos> é, o Roger.
0: <risos> Vai saber, nessa. Roger não é vilão. Não, aí não. Poxa. Gente, calma aí. A gente
3: não tá
2: numa teoria de conspiração,
1: aí. <risos> oh, é. Vamos manter o foco. Caraca, é sobre o que a teoria mesmo? Essa aqui? É sobre a ilha do começo e do fim.
2: sobre descobrir Beleza. agora
1: como é que ele chegou e como é que ele saiu, né? Ok. Exatamente.
0: Então lá o Roger com a sua revista aí Quatro... Como é que é? Quatro Rodas? Guia Quatro Rodas. Guia Quatro Rodas, que no caso aqui é o nosso Road Pony Glyphs ou também, né, as bússolas e tudo mais que são os Log
4: Poses.
3: Nesse caso é a Guia Quatro Velas <risos>
0: <risos> tá, continuando. Então, galera, vamos falar então sobre os log posts e o Road Poneglyphs que foram fundamentais para Roger chegar até Love Tale E como é que a gente sabe que isso foi fundamental? Porque lá no capítulo 818 e 820, e no Arash, ele revela para os chapéus de palha uma informação muito importante sobre a jornada que foi realizada por Roger para chegar uhum. até onde está o One Piece naquele lugar. Então, até aquele momento, eu acho que isso é algo assim, não é só dos chapéus de paz, mas também de todos os leitores, se acreditava que o tesouro seria encontrado na última ilha da rota dos log E aí ele diz, não, 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 não é bem assim. Deixa eu apresentar um negócio pra vocês aqui chamado Road Pony Glyphs. E aí
1: nós dizemos assim, ó, <risos> eu tava lá, eu tava com o Roger, né? Pois é, cara. Porque é a realidade, ele tava com o Roger naquele dia, né? Tava, eu acho que ele tava, eu não sei porque que ele não
0: foi. Roger não tava mais. Boa pergunta. Porque ele não foi pra Loftale, né?
2: Não, gente, ele não tava, não.
0: Mas ele tava
1: lá com o bando do Roger.
2: Ah, não, ele não tava lá quando chegou em Loftale. Quando o Roger, ele parou lá em Zoo, ele já tava com os um Minguezinho por causa do Oden. Então eles acompanharam grande parte da jornada do Roger, mas eles não chegaram a efetivamente em Loftale. Isso.
1: Yes. Diferente do Ray Lee, que perguntou, você né? quer saber que eu te conte um negócio? O Inuarashi foi falando direto, né? Véio? É verdade.
2: É, pô. Inuarashi <risos> <risos> não deu nem, nem, nem opção de escolha. Pois
0: é, eu não. E ele já foi jogando assim, ó. Ok, vocês querem continuar ali, os, seguindo logo o aí? Tudo bem, não tem problema. Mas lá vocês vão chegar em outra ilha. A ilha chamada Lodestar. que enfim, não é Love Tale, né? Uhum. Mas, ele dissertando sobre isso, né? O que acontece é o seguinte, não é que acaba a jornada. Na verdade, ela tem a chance de ser recomeçada. Porque quando você chega nesse local, você tem a oportunidade de conhecer que algo além existe. Algo que está correlacionado aos poneglyphs. Que até então, se alguém segue numa jornada, digamos, normal pelos mares de One Piece, né, acaba chegando até longe uhum. eventualmente. Você sobreviver até lá, mas sem precisar de poneglyphs. Diferentemente dos Chapéus de palhas que tem a Incrível Robin, que já traz isso consigo. Então, eles já estão fazendo as duas jornadas ao mesmo tempo. Mas é muito legal saber que existe uma última ilha, que se recomenda chegar nela, mesmo não sendo Love Tale, porque ela ela é uma ilha que tem muita coisa para revelar sobre a última ilha, a ilha do começo e do fim.
3: Interessante. Mas será que lá é um ponto de parada obrigatório para chegar na última ilha ou é porque lá tem só a informação que vai te ajudar a ir para a última? Será que tá é no caminho hum, ou é só um checkpoint, mas
1: é contramão? do caminho certo lá pra Love Tail. Aí tá um ponto interessante.
4: Uhum.
1: Porque, no caso, a gente falou aqui do guia quatro rodas, hoje a gente usa GPS pra se movimentar no nosso mundo e a gente consegue chegar de ponto A ao ponto B sem dificuldades, encontrando todas as rotas e tudo mais. No caso de One Piece, a única opção que você tem pra poder se locomover de ponto A ao ponto B sem passar por um caos, sem fazer uma linha reta, né, porque não tem como você manter a linha reta.
4: Uhum. Inclusive uhum.
1: acontece isso em floresta, né, as pessoas que fazem trilha e coisa do tipo, tem que levar uma bússola, porque ah, é só andar em linha reta. Não. <risos> só que eventualmente uma perna sua, esquerda ou direita, vai ficando cansada e você vai fazendo uma pequena curvatura pra um lado ou pro outro. Uhum. Uhum. Sério mesmo isso? Sim. É sério. Nossa.
3: Eu já vi também um teste que coloca uma pessoa num campo aberto, não precisa nem ser floresta, só que ele não pode ver pra onde tá indo. Ele fecha os olhos e pede, ó, oh, ande em linha reta. E ele simplesmente não anda 20 metros sem começar a fazer um, um circo. Ao redor do próprio circo não consegue, não. o ser humano não anda em linha reta.
1: Caramba! Então a única forma que tem de chegar de um ponto A ao ponto B é usando o logpost de One Piece. Sim. E aí é legal isso que tu falou também, Chico, porque os logposts, né, assim, você tem os eterno logposts, que marcam o lugar definitivo, inclusive tem um pra of Tale num filme, né, vocês lembram disso? Num filler de filme? No
2: stop, mas...
1: Isso, uhum. Aí o Luffy eu não quero saber, pá, quebra, é, foi, puta merda, eu queria, Luffy, seu maldito. <risos> Por que faz isso comigo? Mas assim, o comum não é o eterno comum Sim. é o Logpost que se adapta a cada ilha. Então, assim, já partindo pro ponto dos logpost, no aspecto da, da última ilha, a gente sabe o seguinte que essa ilha, Lodestar seria a última ilha Sim. e Lothale foi depois dela. Uhum. Só que assim, os dois destinos, eles parecem estar conectados, porque você só vai conseguir chegar lá, o Roger só conseguiu descobrir a essência de Lothale depois que ele chegou em Lodestar. Uhum. E Lodestar, ele fez o seguinte, tem duas situações, né, pra usar o Logpost. Você começando no início da jornada, é, o pessoal usa os e ele aponta sempre pra uma próxima ilha. Uhum. Então funciona dessa forma. Certo. Só que quando Sim. chega no novo mundo, quando chega no mar mais movimentado, mais agressivo que a gente vê, os Logposts começam a apontar pra várias opções de caminho. E toda vez que você para, aquele Logpost precisa se atualizar pra seguir pra próxima. Exato. E sempre ele fica maluco por algum tempo até ele se adaptar com aquele magnetismo da outra ilha. Não tem sentido nenhum esse magnetismo, né, Chico? Não. <risos> certo. Mas não piso, a gente passa o
4: pano.
1: <risos> Vamos fazer de conta que tem. É isso. <risos> Porque assim, seguindo o Log em qualquer rota que você vá, teoricamente você chega em Lodestar, que é a última ilha da rota dos Log posts. Certo. E é nela que o mistério começa. Só tem que sobreviver até lá, né? Porque... É, é. Tem esse pequeno fato. Ó, eventualmente, um encontro com o Yon, com a Marinha. Detalhe, isso aí é detalhe. O Mark é maluco, né? De repente tá chovendo, de repente tem gelo, de repente tá pegando fogo, bicho.
3: <risos> Ilhas com é um um, chuva louco. de raio, né? Também. Ilha metade gelo, metade lava. Só que tem é motivo pra você não ir.
1: É ficar em casa, né? Ficar em casa. Ficar em casa é sempre bom ficar em casa. Fica em casa, gente. <risos> Então <risos> parece época de pandemia. E é interessante também, porque assim, seguindo essa ideia de que os logposts, ele levam você sempre pro mesmo destino, a gente coloca essa dificuldade que o Chico disse aí, que o Duval completou agora. Simplesmente, se você não ficar em casa, você vai chegar lá. Só que às vezes é melhor ficar em casa, porque é muito difícil <risos> é. chegar no fim da, da jornada dos logposts. Quando chega, você vai chegar em Lodestar. E a gente uhum. sabe pelo Oden, no capítulo que a gente não pegou o número aqui, que faz 800 anos que ninguém chega lá, né? O Roger foi o primeiro. Do que a gente conhece, o Roger foi o cara que fez esse percurso e chegou em lodestar. Só que o Roger era é tão bichão que ele não fez isso uma vez, né? Inclusive, ele provou que a terra de One Piece não é plana, velho. Dá pra pensar nisso? Olha <risos> só. Não é possível Como você é circo-navegar se for um círculo, veja só. Uhum. <risos>
4: ah,
1: olha
0: só. Gostei desse ponto.
1: Bem interessante. Então, gente, não acreditam nisso, tá? É, e é só. Então, é interessante isso, porque o elo das duas ilhas tá feito. Se você navegar pelos posts, chega em lodestar e, a partir de lodestar, o que o Roger conseguiu fazer de diferente foi encontrar a love mas isso não é pouca coisa, né? Não Primeiro, é, ele existe. chegou lá uma vez, ele deu a volta e foi de novo, não foi isso? Uhum. Foi
0: de novo, exatamente. Ele chegou em Londres, descobriu algo, que ele não sabe o que é, ainda é. E ele pensou assim, porra, tem lá tem alguma coisa. E ele
1: pensou isso justamente porque o Log Posse dele ficou maluco quando ele chegou em lodestar Então tinha uma próxima ilha. Sim. Agora cadê essa próxima ilha? E um dos pensamentos que a gente pode já puxar aqui é essa ilha seria como as duas sendo parte de um só? Um pedaço de Loditar foi pra outro lugar? A gente viu isso acontecendo em Skypiea, né? Olha só.
2: Sim, porque aqui em One Piece, principalmente sobre a teoria que a gente tá discutindo agora, galera, tenho em mente que eu já tive muita dúvida relacionada a isso que eu ficava assim, nossa, depois que eu descobri a existência de Love Tale explicitamente aqui em One Piece, eu ficava, nossa, mas Lodestar então quer dizer que não serve pra nada? Tipo, ah, só uma ilha que eles têm que, que marca ali o fim, mas quer saber que eles nem precisam pisar ali em Lodestar e é ir direto pra Tale? só que é exatamente isso que o que falou, são ilhas complementares então a gente tem Lodestar, que é importante chegar através de Log Pose, porque lá tem segredos sobre os poneglyphs tá bom? Lá tem segredos sobre a civilização que deu origem aos poneglyphs então é muito importante chegar em Lodestar. Só que depois de Londestar tem ainda a ilha que abriga o One Piece, que é Lough né? Então, como elas duas têm essa conexão, esse elo, a gente fica pensando, pô, elas têm uma conexão muito forte. Será que elas não fazem juntas? Não são terrenos, territórios de um país, de um reino que existia? De uma única antes? terra, Exatamente, né? de uma única terra que existia anteriormente, a gente consegue ter esse tipo de pensamento. Faz sentido.
1: Até porque a gente tem aquele exemplo de Jaya, que era uma ilha de caveira e de repente bateu um knock upstream e a Subiu o vilões do céu e é isso aí, acabou.
2: Exatamente.
1: Uhum. Olha, eu, pra mim, nesse exato momento, eu tô mais
0: interessado em Lodestar do que Lofter.
2: Sério? Por é.
0: Porque me parece ser um lugar muito, muito da hora, assim. Tipo, Lofter é bacana, é onde tem One Piece. Mas para e pensa: Lodestar é uma ilha que, teoricamente, é acessível pra qualquer uhum. pessoa, né? Passa hum. a chegar nela
3: Teoricamente
0: Teoricamente, né E assim Ele revela uma quantidade De coisas Principalmente assim Gente, existe algo a mais E esse algo a mais Sim É, é incrível Então imagina O quanto coisa que deve ser Quanta coisa legal Que deve ser Love Star Será que tem alguma civilização lá Será que é uma ilha deserta Será que é uma floresta Não fazemos ideia Eu fico imaginando Uma floresta assim Intocável Que tem no meio assim Um templo antigo Que não tem mais ninguém ao redor Mas seria no caralho Saber se tivesse sei lá Uma civilização Protegendo alguma
1: coisa Nesse sentido Cara, eu só consigo relacionar isso com as ideias de terraplanista, né? Que os caras acham que a borda do mundo é o Alasca, sabe, Chico? <risos> Meu
4: Deus. Aham. Uh Aham.
1: -huh. Uh -huh. E aí eles acham o seguinte, que quando chegar no Alasca, vai ver a borda do mundo e acabou. Foi o Roger. Nossa, cheguei em Lodestar, Star, acabou. O mundo acaba ali. Aí ele falou, não, não. Peraí, tem alguma coisa ali em cima e se eu der a volta, eu chego no começo de novo. Eu falei, carai, velho. Ah,
2: é? Muito bem estranho bem, isso,
1: né? sabe? <risos>
2: é, eu imagino realmente que Lodestar seja uma ilha completamente como o Oda, o próprio Oda, ele tá reforçando muito Pra gente que seja intocável mesmo. Não tem ninguém, nada lá, entendeu? Quem chegou que vai ter acesso a tudo. Só que o Rod foi a única pessoa, então a gente não tem muitos detalhes, né? Mas que seja totalmente intocável, assim, natureza, sabe? Como você falou, templos. Mas que seja uma coisa bem diferente, sim, de Skypie, porque realmente não vai ter ninguém lá. Eu imagino dessa forma.
1: E a gente tem umas imagens que mostram isso, né? Que quando o Inuarashi cita esse momento, o século perdido, a localização de Loftail, Lodi e tudo mais, ele uhum. mostra, tipo, um reino antigo que lembra um pouquinho o Joy. Sim. Ah. E o Clover também, né? Quando ele fala, meio que brota assim. Claro que é silhueta do Oda, gente. A gente não confia em silhueta do Oda.
3: <risos> ah, é. Pois é.
1: Não, ignore completamente. Mas dá a ideia pra gente que existe uma civilização ali. Não é um lugar, tipo, não é selva. Não tá lá e tem selva. Alguém viveu naquele lugar e construiu alguma coisa por ali, né?
3: Sabe o que aquilo me parece também? Hum. Me lembra bastante as ruínas do templo onde ficavam os dominadores de A, de Avatar. Que era bem complicado é. chegar lá porque precisava dominar uhum. o ar eram locais bem altos sem acesso direto e a estrutura me lembra um pouco então me faz pensar será que tinha uma civilização lá ela foi dizimada por algum motivo e aí por causa da conexão da dificuldade de chegar lá ninguém consegue porque era uma raça diferente ou era alguém que dominava uma tecnologia diferente uhum. que essa tecnologia favorecia chegar nesse load star
1: entendeu é interessante isso também viu seria interessante
3: é interessante eu acho que a dificuldade de chegar em Lord's está, não é só pelo ambiente do mar ao redor. Sim. Porque tem muito marinheiro capaz de chegar lá, não é só o Roger. Questão dos piratas, né? Os piratas e a marinha também, uhum. tem muita tecnologia pra conseguir chegar no lugar desse. Uhum. Foi a marinha, por exemplo, que criou a tecnologia pra atravessar o Calm Belt uhum. onde não tem maré, onde não tem fluxo de água, não dá pra navegar.
1: É uma galera remando lá dentro. É. Um, dois. <risos> Botou a vapor? Não, não.
3: Então eu acho que tem a ver com a alguma tecnologia antiga que talvez tenha relação até com a energia que o Vegapunk tem ali e tá estudando. Porque ele não conseguiu controlar ainda aquela energia. Ótimo ponto, velho.
2: Isso é muito interessante porque a gente tá vendo isso agora em Egghead, né? E, por exemplo, uhum. a gente viu naquele robô gigante, ancestral que o Vegapunk tava estudando sobre a energia dele como ele conseguia escalar a Red Line. Tipo, e conseguiu chegar na Terra Sagrada de Mary Joes. Então, tipo, Mary Joes. Oi, eu? Mary Joyce lá.
1: existia uma tecnologia.
2: existia uma tecnologia pra alcançar, assim, lugares, entre aspas, inalcançáveis. Inclusive, eu sei que não tem um ponto relacionado com essa teoria, mas eu vou falar bem rapidinho, porque eu tô achando muito estranho o Oda tá representando essa capacidade de escalar a no Kuma, recentemente. Então, não sei se tem... A... E é. o Vegapunk Olha mexeu só. no Kuma, né? Então, não sei se tem esses relacionados a isso. Mas é só isso mesmo que eu tava falando. Pode voltar teoria.
1: É um ótimo ponto, hein? Hum, hum. Olha só. Tu joga,
3: deixa a gente na curiosidade, e aí fica por isso mesmo, né? A gente que irá pensar sobre isso. É,
1: ela De soltou ele. e <risos> saiu correndo, né? Vou
2: é. só fazer aqui assim tchau. <risos> é, é, literalmente foi isso. Mas é só porque realmente faz sentido o que o Duval falou, entendeu? Porque, por exemplo, a gente olha pra Lodestar, que é a suposta última ilha. Ai, mas é muito difícil porque tem muito inimigo. E, Pô, mas só o Roger ter chegar. <risos> tem que ter mais alguma coisa a mais, entendeu?
1: Mas aí que tá, no capítulo, no mesmo capítulo lendário, da Aero 967, hum. esse capítulo aqui a gente vai usar pra sempre. É, é, é o capítulo uhum. da nossa vida, da história de onde mesmo. É Nesse mesmo capítulo, o Roger simplesmente chega lá e fala assim, ah, ele se declara como o primeiro pirata,
2: pirata. Uhum.
1: a completar a circunnavegação da Terra. Logo, ele foi o único que chegou até ali, né, no período, até onde ele mesmo sabe,
4: né? Uhum.
1: Exatamente. Porque como a gente disse, a descoberta do Brasil, o Brasil não precisava ser descoberto, entre aspas, tava aí, tinha gente pois morando é. aqui no Brasil. <risos> então talvez tenha gente morando de estar lá e ele falou nossa, foi o primeiro a chegar aqui
2: ou ele foi o primeiro fofoqueiro, né que chegou e falou assim não, eu que fiz foi, foi o primeiro que
1: conseguiu sair é, de lá, e né e contar
2: <risos> tô brincando, gente e contar
1: pros outros pois é
2: eu realmente acho que ele foi o primeiro e único
1: porque outra peculiaridade dos logopostos é que não dá pra ir pra trás, né gente só dá pra ir pra frente
2: sim, exatamente é isso, é igual foguete né? só vai avançando
1: <risos> incrível isso, né uma vez que o bicho só vai se conectar com a próxima ilha a de trás que tá na mesma distância que você veio não conecta mais lá uhum. Mascou. E agora? É, tenso o negócio.
3: pagou pra entrar, a plantar resto pra sair. Tem que amarrar uma cordinha na
1: ilha anterior. E é. <risos> Algu alguém puxa. <risos> Labirinto de teses é. né? Você vai puxando a cordinha uhum. até a próxima <risos> ilha. Mas essa é a vantagem, por exemplo, do trem do oceano, né? Lá em Water 7, o trem do oceano uhum. ele permitia fazer rotas marítimas sem se preocupar com o low Você sentava na cadeirinha, seguia o trilho e ia. ia. Oh, isso é maravilhoso. Pra
3: mim, essa é a inversão mais top de One Piece é, é o trem do oceano. Tom São, você é maravilhoso. Tom São lendário. Sim,
1: certamente. A marinha tá fazendo algo também que talvez encaixe aqui que é aquela ponte gigante de Tequilo Wolf. Uhum. Pô, mas aí o trem é bem mais legal. Aonde vai chegar aquele negócio. Pode ser uma ponte pra lodestar, para qualquer um chegar da marinha sem passar pelos perrengues do mar, né?
4: Pode ser.
1: Vai ser construída quando? Daqui a 500 anos, mas tá tudo bem, eles têm tempo. <risos> e também, de acordo com o Crocos, o Crocos é que fala pra gente, lá no episódio 105, a gente acreditou nisso por muito tempo, pelo amor de Deus. O Crocus chegou e falou assim, viu? A Tail é o último ponto da grande line. Aí o Inuarashi fala, viu? Mas na verdade você só vai chegar até lodestar.
2: Exatamente. Então o
1: Crocos, ele é um fofoqueiro safado, porque ele não contou a verdade. Por trás dos fatos. E
2: ele tava lá o tempo inteiro, né? Pô, sacanagem.
1: Que hora que ele tava? Tava lá.
2: Mas ele falou a verdade,
3: não?
1: Condenando o Gold Roger com um termômetro. Mediu a temperatura no sovaco 36,5. Isso aqui é fatal, Roger. Tem um ano de vida, hein? <risos> cara é bravo É bom demais ele
3: <risos> Véi, ali eu não sei nem como é que a Labum tá viva E o cara pintou o estômago
1: dela por dentro Com
3: tinta Ele pode <risos>
1: É tempo livre É, mas como é que tá viva ainda? Com tinta no estômago Mas enfim E a gente tem também que o epíteto de Loftail É a ilha depois do fim uhum. Então tem a ilha do, do começo e do fim E a ilha depois do fim Sendo que no caso o fim é Lodestar E onde que diabo tá a Loftail, gente? É. Tá pra cima, tá pra baixo, tá em outra dimensão Onde está? Você tem que fazer um... Sei lá, dá um Hadouken, não sei. <risos> Meia lua pra frente, bola a bola. Vamos
0: seguir o pauta e tentar descobrir o que, que nós temos aqui, galera. Pra tentar descobrir onde que tá a Tail O que vocês acham? <risos> Bora.
2: <risos> Eu topo. E essa questão de epíteto é um pouco delicada, assim, um One Porque, por exemplo, a Nami ela deu essa informação que foi meio mais uma expressão do que um epíteto né de Love Tale, de que seria uma ilha depois do fim.
0: Ah, vocês estão seguindo aqui.
2: Sabe? Foi no episódio 772. Só que a gente também tem por exemplo, Log Town, que é a ilha do começo e do fim. E tá explícito isso no mangá. É a forma como o Oda chama Log Town. Só que a questão de Log uhum. Town tá mais atrelada ao início do Roger e ao fim do Roger, né?
1: É, exatamente.
2: E a questão aí de Love Tale tá atrelada à questão da Grand Line geograficamente. Se a gente
1: parar pra pensar o fim do Roger deu início a uma nova coisa, né?
2: Exatamente. É poético, né?
3: O Oda é poético. É
1: poético demais.
3: Ele é. E outra coisa, o Oda é
1: safado. Também.
3: Muito. <risos> pode ter alguma relação ainda na ilha do começo e do fim.
0: Olha aí o
3: ponto. Porque a gente pode achar que tá relacionado ao Roger, mas do jeito que o Oda é safado, isso pode estar tá relacionado também com o fim da Grand Line por algum motivo. Log -town, que você disse? Log -town. Pode ser um jogo de palavra com dois sentidos, do jeito que o Oda
0: é. Vamos ser sinceros. Assim, nível Oda seria qual quase um desperdício a ilha do começo do fim ali logo tal ser resumido só a Roger, sabe? Eu acho que ele tem algo a mais. Pode ser que Lost Tale também tenha traga algo hum. nesse sentido assim. É, sei lá, que algum ar uhum. que tem em tal sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Então, ou eventualmente, vai sendo eu que vai
2: morrer, será? É, Chico, eu, Olha hein?
1: só. <risos> no Two Piece ou no Three piece, é. né? Calma oh, lá.
2: Meu Deus, que é isso? <risos>
1: <risos> e Mas assim, o interessante também é que talvez o Roger não tenha sido o primeiro a chegar em Lodestar. mas ele teve uma percepção diferente que talvez só um grande sonhador pudesse acreditar, né? Uhum. Que é aquela coisa de que ele chegou lá, o Logpost dele, a gente já viu também que tem Logposts que apontam pra mais de uma ilha, né? A gente viu isso diversas vezes. A Nami com um relógio triplo, né? Sim. Um Apple uhum. Watch, um uhum. Xiaomi e uma Mi Band aqui do lado. Cada uma apontando pra uma ilha diferente. Uhum. E no caso do Roger, o que ele fez de diferente pra encontrar a Loftale, talvez seja duas coisas, na verdade. Uhum. Primeiro, tem que ser alguém que acredita nas coisas. Sim. Assim como o Luffy acreditou que existia uma ilha no céu e topou entrar num Knop Upstream, <risos> correndo o risco de simplesmente morrer ali naquele processo.
2: Ih, cair é. de novo. Tem que ser muito doido.
0: Cara, isso é fato, cara. Cara, isso é algo, assim, que se não fosse o Roger, não ia se tirar
1: em é. Love uhum. É uma questão de visão. Tipo, ele olhou pro negócio e falou uhum. assim, tá quebrado. Não, ele falou assim, não. Tá apontando. Me trouxe até aqui duas vezes. Uhum. Duas vezes. Me trouxe até aqui. Então tem alguma coisa nesse lugar. Vamos descobrir o que, que é. Aberta. Aí ele fez aquela volta ao mundo atrás dos Ponegrifos, né? Pra poder ver se encontrava Sei. alguma dica do que aconteceu 800 uhum. anos atrás. E se tinha alguma coisa que o Lorde pudesse estar apontando que ninguém tinha pensado ainda.
2: Alguma coisa a mais, né? Uhum.
1: Cara, o nível de sagacidade disso aí, né?
0: Porque o cara, o okay, que chega lá, ele olha pro relógio e pensa assim, bah, acabou, só ficou louco. Não, cara, vamos, vamos tentar estudar um pouquinho mais. Aí ele dá duas, três voltas, descobre algo totalmente do novo, e aí ele é contemplado com a descoberta de Love Tale. Cara, isso, isso aqui é, top, é, né? é, é algo assim de conseguir, tipo, sabe, tirar leite de pedra, sabe? Poderoso, cara. Com as poucas informações, conseguir, pá, revolucionar o mundo, sabe? E
1: assim, uma coisa interessante é isso também, né? A questão dos vlogpostos como sistema de navegação, como sistema de detecção, é tudo. O LogPost é uma tecnologia maravilhosa. Uhum. Deveríamos fazer um cache sobre LogPost. Brincadeira, não deveria. <risos>
3: Outra coisa que me chama atenção nessa ilha é o nome dela, Lodestar. Isso me faz pensar se isso tem alguma coisa a ver com os outros planetas que tem ao redor do planeta do, de One
1: Piece. Eita lá.
2: Por causa do Star?
1: Agora chegamos numa parte espinhosa de One Piece. É. Caramba, Durval. Porque Lodestar, estrela... Carregando a estrela.
3: Exatamente. Casa... Uhum. Será que, que tá no planeta...
1: Será que Loftail <risos> tá em outro planeta?
3: A vergonha do Duval falando.
1: <risos> Caramba. Ficou
3: até tímido. Dá vergonha, cara.
1: Volta tá com vergonha. Duval não tem vergonha. Você está livre, Duval. Você é livre. Eu gosto da ideia. E se aconteceu o Kinop Up Upstream e levou acima do céus? levou até outro planeta? Não. <risos> Loftail, um pedaço de... que subiu, foi longe demais, entendeu? Mas longe, hein?
2: Isso daí eu também acredito. Que o Loftail tá lá na Lua.
1: Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus. <risos> se
3: tu tá em Loadstar... <risos> Oh. Aí lá em Lodestat tu descobre que tem um caminho pra outro planeta E tu diz, rapaz, vamos testar? Vamos Entra nesse caminho, chega no outro planeta E tu vê que realmente deu certo O que é que tu faz? Tu ri Não deu outra corra pra fazer <risos> Tu
1: caga de rir eu, eu, eu me perguntaria, e agora pra voltar?
2: <risos> Ele riu, caraca, do Valvo São Gérion. Cara. Puts, é isso, pô.
1: Desvendamos. É isso. Certeza,
3: Duval. Seria a minha <risos> reação.
2: <risos> Mas esse não é o ponto dessa teoria aqui. Essa teoria defende outra coisa, tá bom? Ah, tá bom. Por quê? Ok. Vamos ter esse, o nosso assínio que Loftale já tá combinado, que tá localizado um ponto depois do Lodestar, Certo? Beleza.
4: Okay. Perfeito. Ok.
2: Só que agora, vamos tentar entender racionalmente por que que não é captado o campo magnético de Loftale? Por que que os Logoposos não conseguem chegar até ela? Não conseguem mostrar a localização exata? Por que é só através de Road em Glyph. Então, hum. tem um motivo, mas a gente vai colocar debaixo desse cast aqui, os mapas pra você se orientar, porque a gente vai começar a comentar sobre mapas agora. Se a gente pega e olha os mapas de One Piece, a gente consegue perceber... Ó,
0: oh, e é, quatro rodas. Nossas quatro
2: rodas aqui. A gente <risos> consegue perceber que Lodestar, que é esse nomezinho bem perto aqui da Red Line, ela tá bem próxima da Red Line, quase grudada. E a gente fala assim, pô, está uh -huh. tá quase grudada, como é que Loftail tá depois de Lodestar? Acontece que, se a gente prestar atenção, a Red Line, ela tá emitindo meio que uns prolongamentos de terra, sabe? Tipo, tá se prolongando uhum. e meio que circulando Lodestar, tá vendo? Que vai até as extremidades dela, vai até depois assim, de Lodestar, de acordo com os uhum. mapas.
3: É como se fosse uma alforquia, assim. É como se estivesse abraçando.
2: É como se estivesse abraçando, Chico, perfeito. E se o magnetismo de Tail, ela justamente se confunde com o continente da Red Line. Vocês entenderam o que eu tô falando?
0: Ah, eu, eu acho que tem bastante sentido, porque, vamos ser sinceros, né? Red Line é gigantesca. Uhum então o que se causa de interferência de ruídos é assim, e acaba interferindo no campo magnético de qualquer coisa que esteja próximo, é algo assim, estrondoso, que obviamente pode acabar com a possibilidade, uhum. de ser possível o blog post funciona.
1: Uma outra coisa também da importância da headline, né, a gente vê que a Viananá, que citou ali a questão do robôzão do uhum. Vegapunk né, da história do Vegapunk, calou lá e o Kuma escalando lá também, a gente tem que entender que em cima da headline, a gente tem Marijoa. sim. E embaixo da headline a gente tem ainda os titões, sim. e na Headline, a gente tem um mistério absoluto.
2: Exatamente. São muitos pontos importantes. Caraca.
1: Um lugar que quebra o oceano em partes. né?
2: Exatamente. Pois é. É porque é o que divide.
1: Não é só rocha isso aí, não.
2: Não, não, não é só rocha isso.
1: Parece que alguém foi lá e colocou, assim. Foi Deus. <risos> é, olha aí. Ou foi lá
2: e... Mas tem. Tem essa teoria, né? Que é aí que a gente tem os puxadores de continentes. Mas isso aí é outra teoria. Eita é... gigante.
1: Arrasta continentes. É outra teoria. Boa também.
2: É muito boa essa teoria. Eu adoro nossa senhora mas enfim essa é a nossa primeira possibilidade que o eslog não consegue identificar o campo magnético de lofteio justamente por ela estar muito 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 grudada na red line muito próxima à red line né
0: mas eu vou trazer um ponto na na Pode ser. Porque contribui o contrário <risos> pra teoria.
2: Tudo bem. <risos> Vamos lá, doutor do Chico, fala.
0: Porque a Ilha dos Tritões, ela é identificada pelo Logo Post. E ela tá justamente muito abaixo, sabe, line. da Red Line. Então a Red Line causaria a mesma interferência, se não mais, na Ilha dos Tritões, do que ela causa, sei lá, em Lodestar ou Lovetail. A não ser que né, esse lado aqui da Red
3: Line seja um pouco
0: diferente do outro.
3: Mas tem outra questão também, hum. Chico. A propagação de onda no mar é diferente... The cat eu não sei se isso pode ter a ver com o campo magnético da Ilha dos Tritões, mas pode ser que a interferência da Red Line pra aquela ilha ali não seja tão forte. Sei não, velho. Eu tô. <risos> eu tô tendo um brainstorm aqui muito louco, velho.
1: A verdade é que a gente imagina que os log posts apontam pra magnetismo, mas a gente assume que o magnetismo é como a gente conhece aqui no mundo real. Só que esse magnetismo que o Oda usa, ele pode ser magnetismo de qualquer coisa. Pode ser relacionado a uma civilização, um conjunto de pessoas, é. uma terra bem da natureza tem vários aspectos que podem ser levados em consideração sobre que o logo posse aponta, né? O que é o magnetismo que ele usa pra cá? Que magnetismo ele captura, ah, é.
3: Sim. E a red line pode também ser de um material diferente
1: das ilhas. Pá, sério, cara? Eu sei
0: que galera, vamos falar sobre red line.
1: Eita, porra. <risos> Mas é, né?
2: Também é verdade isso, tá Eu concordo com o Chico nesse ponto. Essa primeira possibilidade só pra gente introduzir a questão da red line tá nesse meio aí. Porque eu em si também não, 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 não levo muito a sério essa possibilidade. Eu gosto mais da segunda. A segunda possibilidade, gente, é que nada mais, nada menos, hum. North Tail estaria na Red Line. Não próxima, não depois, Opa. não antes, não do lado nem do outro. Na Red Line. Não, olha só. Vamos lá.
1: Caramba, peraí. Pega a raciocínio. Tá. Na Red Line. Na Red Line. Túneis dentro da Red Line?
2: Não, calma aí, calma aí. Ah. Bom, a gente tem... A montanha reversa, que eu não sei falar o nome em inglês, que é... Reverse Mountain. Reverse Mountain. Isso aí, a gente tem a Reverse Mountain. E se a montanha reversa, hum. ela na verdade... Furoca, tá bom? A gente tem um fundo, oco, na montanha reversa. E lá está Loftail. E se isso for possível? No
1: ar, flutuando? Pô, Chico. Não.
2: Não, né? <risos> não, o cão. É uma
3: casca.
1: É porque assim, a Reverse Mountain, ela acaba sendo um caminho que corta os mares e você consegue chegar de um lado ou do outro. Tem passar pelo Calm Belt, no caso. Né?
2: Sim. E ela é tipo um cone. Ela não é um cone? para cima? Pra cima? A é. montanha, né? Então, uhum. e se lá dentro, lá dentro, for o Oko e tiver a Loftail lá, sabe? Por quê? Isso explicaria a confusão do, do campo magnético, certo? certo. Explicaria também, é, por ser um lugar de muito dificuldade de acesso geográfico, certo? Também explicaria. Hum, certamente. E também encaixaria na questão da alcunha da ilha depois do fim. Por quê? Olha só.
3: Caraca, mano. Tá, tô animado. Vai lá. A
2: gente tem essa poesia aí, um piece, essa metáfora, né? Sobre o fim, sobre o começo. Então seria muito engraçado se o Odo colocasse Lough no lugar justamente onde a aventura começou. Porque pra entrar na Green Line, a gente tem que passar pela Montanha Reversa. Os Mugiwaras juraram os sonhos deles quando estavam atravessando a Montanha Reversa. Eles falaram, eu vou ser o rei dos piratas. Uhum. Eu vou ser o maior espadachim do mundo. Eu vou desenhar o mapa Mund, Eu vou achar o All Blue. Eu vou
1: mentir pra caralho.
2: <risos> é. Eu vou ser o bravo guerreiro dos mares. Olha só, respeito. Então, e se o lugar onde eles juraram os sonhos deles, onde os sonhos da jornada deles começaram foi justamente o fim da jornada deles. Porque é lá que Love Tail tá.
0: Caramba!
2: E sim, e uma coisa que eu acho muito incrível sobre essa teoria, é que se a gente for ver o mapa e analisar bem ali como é a estrutura da montanha reversa, a gente vê que ela forma um um X. Gigante.
1: Uhum. Não. Da Xuxa.
4: Não.
0: O X da amizade.
2: Da pirataria, <risos> gente. Da
0: Xuxa. Da amizade.
2: <risos> Pelo amor de Deus. A gente sabe, olha, são quantos que a gente consegue contar aqui, ó. São praticamente um caminho reto e outros quatro se cruzando, né? E fala dos Road Poneglyphs. A gente tem quatro Road Poneglyphs. Os quatro Road poneglyph vão indicar direções diferentes no mapa e você vai meio que juntar o ponto de interseção entre eles. E a Ronda hum. falar, né? E a gente falando sobre sobre piratas, sobre mapas, sobre tesouro, sobre X o que que se marcaria mais uma aventura de um pirata do que um X? Bem grande, assim, na cara de todo mundo.
3: Caraca, velho. É verdade demais aqui, viu? É por isso que eu odeio teoria. Eu
2: também eu odeio teoria. <risos> <risos> Porque é, é um spoiler a longo prazo. <risos> é literalmente isso. Gente, sério, eu gosto muito dessa teoria. Eu acho que faz muito sentido. É muito boa. Caraca. É
1: muito legal. É um X gigante no mundo, né? Sendo que o mundo é um mapa, aí você vê de longe, assim, a visão, usando o Google Maps ali, você olhar a visão via satélite, tem um X, pô. pior que tem. tem pai do Dan X. Tá,
3: agora entendi. E,
1: cara, isso seria muito legal porque eu sempre me incomodei um pouco
0: com essa questão hum. aqui do início, da Grand Line, porque eu pensei assim, ah, ok, é difícil subir ali e tal, e sempre é jogado Sim. por um lado, né? Mas eu penso assim, pô, mas tem uns caras bem poderosos que, simplesmente, se quisessem, escalariam isso aí, quebrariam o Red Line, fariam qualquer coisa, chegariam no outro sabe? vamos dizer assim, trapaceando, uhum. sabe? Ignorando o fato que tu teria que vir para um lado e indo para o outro. Uhum. E aí... Ok, sabe? É possível trapacear, uhum. chegar no outro estado, digamos assim. É verdade. Ignorando uh, ser forçado e ir pra um lado. Agora a Loftale não, sabe? E seria bacana que ela tivesse digamos, no local que, vamos ser sinceros, ninguém ia pensar em penetrar, atacar, fazer qualquer coisa que fosse aqui na entrada da Grand Line, sabe? Porque é um lugar, digamos assim, tu pensa, pô, aqui é o começo da jornada, não é o fim.
1: E aí então, seria bacana
0: mesmo que tivesse ali debaixo desse X.
1: Todo o mistério de Loftale tá nos Red Pony né? Porque também foram apresentados pra gente junto com o Inuarashi lá, uhum. que a gente descobriu que, pô, tem Poneglyph vermelho. E os vermelhos é que importam. Uhum. Né? Tem os receita de miojo lá, que tem um monte lá, você assim, uhum. não conta nada lá, de tipo, qualquer coisa. Tem os que contam a história do mundo, tem carta, né, em também, uhum. que é o caso do Joy Boy. E a gente tem os vermelhos que marcam alguma coisa que a Robin nunca vai dizer pra gente. Nunca, jamais. Jamais <risos> saberemos. Porém, é algo tão importante o que diz ali, nesses quatro vermelhos, que cada Yonkou, os seres mais fortes do planeta de One Piece, guarda uma cópia deles. Inclusive, eles nem conversam entre si, pra dizer assim, vamos ler todo mundo junto aqui e a gente vamos lá, todo mundo junto? Desse negócio? <risos> não. Não, é tipo, eu tenho o meu, mais importante de tudo: eu não sei ler. Não sei ler. <risos> é meu e eu não vou dar pra você também. Apesar de, se você pegar, você não vai saber ler. Se eu não chego, você é. não cheio
2: Aí só continua é isso, assim pô.
1: É assim que funciona o mundo
2: É, a questão de Love Tale, Eu ficaria um pouco decepcionada Se fosse num local, tipo Que nem foi citado Sabe quando há ah, um local aleatório aí no mar A gente, pronto uh -huh. Vamos juntar aqui os pontos Ah, deu isso aqui no meio do mar Uma ilha que ninguém nunca realmente achou E pronto, foi lá e acabou todas então, essas ideias do tipo Ah, por exemplo, na lua Pra mim faz sentido também ser na lua Porque, né, a gente tem um longo histórico aí Com a lua e tudo mais Mas muita gente acha que seria muito viajado Ver os moguas
1: eu acho. Eu não acho que é viajar, sabe por quê? Hum. A gente já explorou aqui três reinos, fica é a dica aí, o Uhum. Hum. Três reinos foram explorados, Sim. né? Que é a Terra, o fundo do mar tá. e o céu. Isso. E o Oda sempre gostou de aventuras espaciais. Ele já disse isso. Uhum. Por que não a gente viajar pra uma ilha no espaço? Por que não tem uma aventura ali? E
3: ele já mostrou uma aventura espacial, ainda por cima, na obra. Que foi quando o Enel foi pra Lua, literalmente.
0: Foi pra Lua. Pô, deixa eu fazer um parênteses aqui. Conversando com um amigo meu que... sobre One Piece, e ele falou que assim, ele sentiu pena que Enel nunca mais apareceu na história. E ele acompanha só pelo anime. Aí eu comentei sobre a história de capa do Enel, que ele vai pra lua e tudo mais, e ele falou meu Deus, sério que isso aconteceu? Então fica aí uma dica pra quem só acompanha pelo anime, uhum. leiam as histórias de capa Sim. Porque tem é muita coisa interessante lá, inclusive algo que nós estamos usando aqui agora nessa teoria.
2: Exatamente E a questão da lua, pra mim é atrativa, porque justificaria um pouco da risada do Roger, tudo aquele negócio. Porque, por exemplo se a gente for ver que é na montanha reversa como a teoria tá dizendo, não seria o único motivo pro Jorge rir, porque tá, maneiro é, no lugar onde começou tudo tava bem na cara de todo mundo, ah, vou rir Ai, pra mim, nesse caso, seria que ser mais relacionado também ao One Piece, aqui que o Joey Boy guardou ali pro Roger, e tudo isso. Uhum. E a questão da montanha reversa é que juntaria várias coisas em uma, e eu acho que facilitaria muito a vida do Oda. Porque a gente também tem a questão do All Blue. E a gente também tem aquela teoria muito famosa de que a junção do All Blue seria naquele ponto ali da montanha reversa. E, por exemplo, destruindo a Red Line e tudo mais, e os quatro oceanos iam se encontrar, e também o encontrar a Love Tail Pra mim, faria muito sentido. Porém, o Roger não fez isso, né, então...
1: E essa questão de quebrar e de unir os oceanos é muito interessante, porque vai de encontro total ao quesito liberdade, que é sempre bem defendido em One Piece.
2: Sim, exatamente.
1: Não é a liberdade é restrita pra cada um fazer a loucura que quiser, é a liberdade de uhum. você pelo menos ir e vir, porque uhum. se você nasce no North Blue, no One Piece, você não vai pra outro oceano, você morre naquela ilha, nasceu e morreu naquela ilha.
2: Exatamente.
1: Algumas é. pessoas se aventuram no oceano perigoso e uhum. chegam a outros continentes, esses são os piratas em geral, porque... A população média, a população normal...
2: Nasce e morre ali.
1: Nasce e morre no mesmo lugar. E não tem nem escolha.
3: E outra coisa, os piratas, em geral, eles têm a opção de sair de um mar e ir pra Grand Line e só. De é ir pro, do East Blue pro North Blue, por exemplo, é muito mais complexo do que você sair do East Blue e ir pra Grand Line. Exatamente. É ainda mais difícil. A
1: marinha consegue fazer esses percursos por conta do navio de Kairosek, que, que atravessa o Calm Belt e tudo mais. Mas, ainda assim, é algo que exige um fossem uma energia grandiosa pra acontecer é, dos piratas,
0: só os grandes piratas conseguem se igualar a esse poder da marinha pois é, porque por exemplo, Shanks Roger, uh, próprio Luffy, se fosse o caso, eles conseguiriam um transitar de um lado pro Isso. outro, mas enfim, são grandes piratas, né?
1: não é a população média ali, não é o povo, né? não é
3: Eu tenho um pensamento doido aqui. Como eu li essa teoria, essa pauta há muito tempo, eu tive uhum. muitas horas pra refletir sobre ela. Mentira!
2: Uhum. Entendi. Sim.
3: Tá? Aham. Uhum. Perfeita. Não é como se eu tivesse ouvido agora isso. Aham. Uhum. Ok. Claro que não. Sim. Não, jamais. Quando falam sobre o All Blue, eles falam sobre algo que aparentemente já existe. Então tem essa ideia de juntar todos os mares, derrubando a, a Red Line, pelo que eu entendi, uhum. e todos os mares se juntarem, se tornarem um All Blue. Uhum. Mas, tem um lugar onde os mares já se juntam. Uhum. Que é exatamente no topo da entrada pra Grand line. Ali os quatro mares se juntam. Olha só. É verdade. Naquele ponto, ali é um all blue.
2: Mas ali não dá pra pescar. É
3: verdade. <risos> <risos> dá pra pescar a gaira. Dos... Exato. Mas vamos lá. Se Loftail tá na red line precisa ter uma entrada. Sim. Entendeu? E se a entrada é naquele ponto, ali em cima. Porque quando o pessoal tá subindo com o barco, você é jogado pra cima e cai para headline sim mas e se sim. você consegue não ser jogado para cima e entrar ali num túnel. Quem garante que ali não tem um buraco? Olha só. Porque tem que ter alguma entrada. Igual Super Mario. Gosto dessa ideia. É. Tipo Super Mario. <risos> turu, 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 turu. <risos> Você entra no túnel de água ali e sai nadando. E aí o All Blue existe ali nessa montanha oca, que foi sugerido pela teoria. E lá tem tipo... Novo também, né? Se
1: a gente observar o mapa do mundo aqui, a Reverse Mountain fica do exato oposto a ilha dos Titões, não é isso? Sim. Exato. Que fica junto com o Marijor também do lado.
4: Uhum. Em
1: cima, melhor dizendo, né? Não do lado. Em cima cima. Fica mais Joe um em cima e aí os embaixo. Em então sim, é uma teoria Caramba. muito louca isso do Pô, é a teoria da terra oca, né? do túnel, né? Não. Uhum. Tem um túnel ali dentro que a pessoa entra no meio da terra, sim. tem alguma coisa ali.
3: E pra arrematar, como é que entra lá dentro? Eu tenho uma ideia
1: aqui. Bora. Curioso. Hum.
3: Não são quatro rotoponeglyphs? Uhum. Sim. Pega cada um deles, bota na entrada do túnel, vai parar de entrar água, lá fica seco <risos> e você vê o túnel. É assim que você usa, não precisa ler. Entendi. É só tão, <risos> <risos> tá tão
4: difícil.
0: <sentido. risos> Luxo de água. Putz, aí é, lasca tudo, Durval. <risos> porque o pessoal tá pegando só cópia, cara. Eles não tão nem pegando as pedras. Uh, é
4: verdade. Chico.
1: <risos> o papel não segura, não, viu? Pois, é.
4: Muito bom.
1: Aí eles vão descobrir, não, tem que ter as quatro. Muito bom. Cara, mas isso das quatro pedras é bem interessante mesmo, né? Como é que pode um negócio o que que tem ali? Realmente pode ser isso, né? Max? Tipo, tá o X ali, mas tem algum truque pra chegar nesse X. Algum guia, tipo, vira à esquerda, vira à direita, sabe?
3: Porque se fosse só pela informação, daria pra escrever porque assim é um cubo uhum. um cubo não tem só um lado um cubo tem vários lados daria para escrever cada parte da informação numa pedra aí tem dois motivos ou é porque quer separar a informação para ficar mais difícil de descobrir e se é a desculpa ou então é o motivo real que é porque precisa ter quatro tampão para tampar o fluxo de água ali. <risos>
0: O Durval tava com o Victor, que okay, é isso.
2: Vocês estão complicando, não é assim. É bem mais simples.
1: É verdade. Eu gosto dessa uhum. teoria do X, porque ela é realmente simples. Ela é tranquila. É,
2: ela é tranquila, por e exemplo. tá
1: marcado ali, é muito boa.
2: Tem, tem quatro World Pony Glyph. Os quatro World Pony Glyph vão estar tá em lugares distantes, um do outro lá no mapa. E aí, eles, os uhum. quatro vão juntos se juntar num único ponto, que pra mim é a entrada aí do X, entendeu? Exato. Ela vai apontar pra ali. Uhum. E eu gosto muito dessa ideia da teoria toda, porque como vocês falaram sobre o All Blue, Ilha dos Tritões, de Marodiosos tudo isso, dá pra resolver várias questões em uma só, entendeu? Porque tá tudo conectado nesse ponto, sabe? A questão lá dos Sim. tritões, a luta do Luffy contra o governo, o sonho do Sandin encontrar o All Blue, Love Tale, One Piece, tá tudo, tipo assim, num lugar só, sabe?
4: E
0: esse aí, ter pegar o símbolo da marinha, do governo mundial, na verdade, faz uma cruz, né? Sim. Que é quatro pontos. Ligando um no meio. E no meio tem mais um ponto, que é mais o mesmo como se fosse um X.
2: Muito bom lembrado, exatamente. Se você
0: virar 45 graus, vira um X, né? Aí. Vira um X, com uma marcação no meio.
2: Minha nota pra essa teoria é 10 de 10. Gosto um dela. 10 <risos> e 10.
1: 10 e 10, 10. Tubaru. Eu diria que é... 9 de 10. Ela tem alguns pontos, assim, que eu acredito que seja muito real. Mas uhum. tem outros que, pra acontecer, eu não sei como vai ser. Eu não consigo pensar. Não sei. Outra vai me surpreender nesse um ponto.
2: Né? É, nem vamos pensar.
1: Eu acho que tu tá preferindo que seja a Lua. A Lua pode estar em cima desse lugar também. Olha <risos> só. <risos> e por isso que o Jorge chegou atrasado. Porque a Lua só passa a cada 800 anos, entendeu? Ela passa naquele ponto ali, o planetinha. Aí se alinha... Caraca! Nossa.
2: Caraca, incrível.
1: Nossa, velho. E aí chega no momento Certo, o Luffy tem que estar tá lá e ser o maluco que vai dar o socão.
2: Caraca, é verdade, nossa.
1: Ó, no mapa ali
3: oficial do Oda, tem um, dois planetinhos ali em cima, retinho com X, hein?
1: Oh. Tem que estar tá alinhado. vocês repararem ali. Olha só. É, inclusive, uma coisa interessante é a gente pensar que os Gorosei agora são definidos como planetas, né? Nome de planetas. E a gente já tinha essa definição de nome de planetas nas armas ancestrais. Sim. Poseidon, anos, os Gorosei sendo os Saturno, Mercúrio, Júpiter, Vênus, blá, blá, blá. A gente também tem que ter em mente essa coisa, né? De alinhamento dos astros. Não no sentido poético da coisa, mas no sentido real mesmo. Pode ser que aconteça algo assim, né? Porque um eclipse só acontece pelo Sol. E o Luffy é o Deus Sol, né? Cara, mas eu espero que isso seja tudo dentro da Terra, sabe? Sei lá.
0: Só tenha ser pegado nomes de fora. Nomes bonitos, né? É.
2: Eu também acho que é mais poético. O Chico, ele é hater de qualquer coisa que fuja um pouco da física, né? É, dá pra Como entender. Como é que você foi um jumpzinho, Chico?
0: <risos> ah, gente, uma peça assim, navegação, mar, pirata, aí acaba na lua. Ah, isso não me anima muito, não.
2: Não te anima compreendo. <risos> Fale, Durval, pode falar. Não, eu tava
3: com um pensamento aqui, mas eu acho que o desfecho hum. dessas coisas são mais humanas do que astrológicas. São os amigos que fizemos pelo caminho. Para
4: com essa porra aí,
2: meu irmão!
1: Olha ali ah. o poder da amizade. o poder, poder da amizade. Da
2: amizade. <risos> é isso mesmo, aceitem.
1: E qual a tua nota, Durval, pra essa teoria aqui? O quão plausível essa teoria é pra ti, de 0 a 10?
3: Nas minhas reflexões de várias horas sobre essa teoria, eu cheguei na nota de... Uhum e meio de 10.
2: Faltou cinco décimos por quê?
3: Faltou cinco décimos porque ela parece muito plausível e eu não gosto de receber spoiler.
1: <risos> não gosto. Ele gente. tirou nota porque a nota é muito alta, sabe? Aquele professor do colégio,
4: você tirou 10,
1: mas eu achei que tinha um errinho de gramática. Mas é professor, é prova de matemática, foda-se, pera.
4: Muito <risos> bom, É
1: isso.
0: E eu hum. vou dar a nota 9, porque eu gosto dessa teoria porque eu acho que ela se encaixa com outras teorias, uhum. é, no sentido de, por exemplo, ah, headline ter sido construída. Até legal falar da headline, porque a headline é
1: vermelha e os roads são vermelhos. Oh, mais um ponto, Chico. Tu aumentou mais o ponto, um ponto da teoria. É... 9.1 agora. É, é,
3: .1. é, Encaixa direitinho pra tampar lá o fluxo de água. É,
1: viu. Pois é. Não. Mas é por
0: isso que eu perdeu um ponto, porque encaixa com essa teoria do Durval e eu não gostei dela.
3: <risos> não, velho. Bom. Pô, que é isso. Todo mundo gostou da minha teoria.
1: Aí a marinha tá tentando fazer a headline falsa. Né, criando até Kilo Wolf lá. É. Isso. Vamos fazer a Vamos. redline, mas sem ser vermelha. Vamos fazer <risos> tipo uma azul isso. agora. Vamos fazer uma azul.
2: Com escravos, né, cara? Caramba. Cara,
1: uma teoria bem plausível, é bem possível, bem interessante, realmente. Acho que uhum. muita gente não para muito pra conversar sobre isso ou pra pensar sobre isso. A gente também não vem trazendo aqui uma, uma certeza de tudo, mas. É muito bom quando a gente vai juntando alguns pontos e o tanto de coisa que sai, né? Porra.
2: Uma hora, a gente vai, vai chegar lá na hora do One Piece e a gente fala, caraca, a gente falou isso em tal Opex Cache. Eu sabia. <risos> Agora, a gente tem que fazer várias Opex Caches falando todas as possibilidades, que uma hora a gente acerta.
1: Eu acho uma boa. Também acho. Aí a gente fala, viu? Acertamos Gostei. lá.
2: Ouviu o primeiro no Opex.
1: 2023 a gente acertou.
2: Exatamente. Eu acho, eu acho.
0: <risos> então, galera, se vocês também querem acertar, Mandem para nós as teorias de vocês que diga lá, olha, é isso, é assado, é desse jeito. Uhum. Faz bem estruturada como foi essa. Entre em contato ali conosco. Ou deixe nos comentários, né? Agora nós temos é. um comentário também no Spotify. Deixa lá a ideia, a teoria no próprio site que é o One Piece X. E é isso aí, né, galera? É isso aí. Teoria, já achamos que tá Tale. a gente já sabe que Love Star também é um lugar do caramba. Deve ser tipo o Rio de Janeiro. <risos> maravilhoso. Caramba.
2: <risos> caramba.
0: 50 graus. Ah, eu falo sério, o Rio de Janeiro então, é muito
2: legal. É, vamos encontrar agora, gente. Foi... É isso. Vamos
1: nós. Deixa no comentário aí nota pra teoria nos comentários do Spotify, vai. 0 a uhum. 10. 0 a 10. Valendo.
3: opinião Let's go.
0: E é
1: isso aí, galera.
3: Eu Valeu. Valeu. Cheiro no coração. Psss. <risos> com estática. Estou com
0: estática? Melhorou agora. Parou. Caralho. Parou? Parou. parou. Tá. Ah, descobri aí, ó. Se eu piso no cabo, da estática. Yeah. Porra! Ok.
2: Ah, beleza,
4: cara. Bom, bom.
1: Isso me lembra a época que eu gravava o Cast como um fone de um vídeo específico, e aí eu dava estática quando eu falava algumas coisas, eu tinha que me esfregar na parede pra passar a estática. Acredita nisso? Meu Deus! <risos> Ai, meu Deus! Do nada! Meu Deus do céu! E durante a gravação, o pessoal gritava, parou que Pikachu,
2: Pikachu! Velho, é o quê? É Pikachu? Me,
1: <risos> me encostava na parede Esfrega, esfrega Me esfregava a mão assim na parede e passava Meu Deus, gente é... Meu Deus do céu
3: A física é doida Mas foi na mesma época, Baruque Que tu gravava no lobby é... Do prédio que tu morava
1: Exatamente essa época Aí a
3: galera entrava
1: Aí eu tava lá me esfregando <risos>
3: É, entrava o pessoal pra alugar um apartamento, aí vi um maluco esfregando na parede do lobby.
2: Esfregando na parede, não é a estática.
3: Pior que era, né? Tipo,
4: Pikachu,
2: Pikachu. E eu, ah! Meu Deus, muito doido.
0: Então, galera, se vocês estão escutando uma estática aí, saibam que é o eu pisando no cabo ou o barulho todo cheio de eletricidade
1: aí, encarnando no Pikachu. Acho que era a estática da minha barba. Ele...
4: Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus. O microfone com a barba. <risos>